подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 45-й выпуск шестого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И давайте вместе со мной рассмотрим интересные новости из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это выход релиз Ruby 2.6.0 Preview 3. Я думаю, многие знают основные нововведения, которые приходят с 2.6. В первую очередь это JIT, то есть Just-in-Time Compiler. В основном он включается через специальный флаг, dash dash JIT. Или там же можно указать JIT Verbose, чтобы получить ну, какую-то информацию, когда он будет именно включать и работать с JIT. Понятное дело, сейчас они зарелизили вот это 2.6 с этим опциональным JIT, чтобы пользователи могли прогнать, проверить, как он работает, какие там security проблемы могут возникнуть. Понятное дело, он будет полностью поддерживать, когда его полноценно будут поддерживать такие вещи, как GCC, CLang, Microsoft Visual Studio++, чтобы у них все это работало. Сейчас, понятное дело, мы не можем, ну, то есть эта штука не будет работать, потому что нужна поддержка всех этих компиляторов. На текущий момент, поскольку RubyJIT, он сделан э, по-другому, э, он компилируется, то есть он принтит C-код на диск и спаунит C-компайлер, э, который потом генерирует, получается, нативный код. То есть вот так это делается, это вот этот MJIT. Э, Понятное дело, что 2.6, кроме этого, добавлена такая штука, как RubyVM IST. Про это уже рассказывалось. Это модуль, который позволяет парсить рубишный код и строить по нему абстрактное синтетическое дерево. Ну и разные дополнительные плюшки, перформанс-инфрументы. Поэтому, если вы любите потестировать, попробовать, что же там интересно в том же GT, или просто проверить, насколько лучше будет по производительности следующей Ruby, то можете уже поставить превью и попробовать. Понятное дело, на продакшн, наверное, пока лучше не гонять. То есть ждем, что если все будет хорошо, то появится следующий релиз-кандидат, а потом уже после него и официальный релиз. Следующая, это достаточно неплохая статья, но такая простая, про то, как тестировать асинхронные треды в Ruby. То есть статья рассказывает, что в основном, чтобы тестировать асинхронный подход, вам требуется три этапа. Это триггер, коллект и чек. То есть, когда вы запускаете какую-то асинхронную вещь, вам надо затриггерить эту асинхронную вещь. Потом вам надо специальную систему, которая собирает результаты. При этом, понятное дело, она должна быть безопасна, избегать race conditions, что в этой статье рассказывается. То есть, например, если вы что-то там добавляете, инкрементируете, использовать ThreadSafe типы данных, или же, ну, если не хотите, то можно использовать Mutex для того, чтобы что-то там увеличивать, уменьшать, которые не ThreadSafe переменные, или мутировать что-то в этих переменных. Также, ну, в конце вам надо делать чек, именно проверку, что это все совпадает, что система отрабатывает правильно, и как раз в этой статье на простых примерах про то, как Альфред чистит бэт-костюмы. Тут как раз рассказывается, как проводится, ну, создается некий класс, ведется в нем асинхронная работа, как ведется проверка, все ли правильно произошло, правильно ли отработал код, как раз вот рассказывается в этой статье. Ну и еще одна такая простая статья, 
Но все же, это статья от Interna про то, как он мигрировал проект с Paperclip на Active Storage. То есть это в основном для тех, у кого тоже достаточно там, старая кодовая база, используется аплодер типа Paperclip, и он тоже думает, сколько же времени может занять миграция на Active Storage. И в данном случае автор рассказывает, как вот... Ну, сначала ему пришлось, понятное дело, правопатить документацию, понять, что, где, почему, как. Дальше он начал менять, проверял, что какие-то тесты падают, что ему надо, понятное дело, промигрировать базу данных, при этом создать специальную задачу, которая именно мигрировала старую таблицу, которую Paperclip использовал на Active Storage таблицу. То есть тут достаточно нормально кода так написано на саму миграцию. Дальше, понятное дело, он рассказывал про то, как ему требовалось менять модельку, то есть создавать новую модельку для Active Storage, переносить, получается, вот нужные методы и все остальное и именно с Paperclip сюда, мигрировать аттачменты, понятное дело, то есть ему надо было их перенести в правильном именований в бакетах, то есть нужные места. Кстати, если у вас достаточно много атачментов, это достаточно тру... ну, скажем так, трудозатратная операция, потому что помню, у нас была задача, когда надо было атачменты перевести в режим паблик из private, и когда мы просто проверили, сколько займет у нас скрипт, то оказалось, что он может занять работы наверное, несколько недель по нашим расчетам, поэтому пришлось искать другие варианты, мы нашли вариант где мы получается вместо того, чтобы как это многие скрипты там всякие пеппер-клипы и все остальное когда ты хотел поменять какие-то креденшалы, например, private public в бакете, то он что делал? Он просто выкачивал картинку а потом закачивал ее назад только с другими креденшалами, что достаточно было плохо и по использованию ресурсов, потому что за этот трафик надо было платить, и за S3 запросы, и плюс к этому ко всему это было бесполезное, типа, КПД полезного действия сгрузить и закачать заново, чтобы поменять креденшевы, было плохо. Поэтому мы просто переписывали, писали свою кастомную рейк-таску, и через AWS рубишный клиент проходились и меняли именно АКО-правила. То есть как раз вот эти ACO правила, что справа это на паблик, надо именно всем картинкам, файликам внутри бакета поменять как раз вот эти правила. И, кстати, задача оказалась тоже не такая уж и быстрая, даже потому что мы вроде бы как файлы не гоняли туда-назад. Зря она заняла у нас почти двое суток. То есть двое суток, рейк При этом она работала с нескольких сторон. То есть например, была запущена рейк-таска, которая работала с головы до хвоста, была задача, которая работала с хвоста до головы, то есть они, ну, поскольку там нету поджинации или чего-то такого в S3, поэтому приходилось вот как-то крутиться. Но в любом случае задача оказалась не такая уж быстрая, как мы ожидали, и в какой-то момент у пользователей некоторых были сломаны картинки. Вот, как-то так. В любом случае, статья, я думаю, будет полезна тем, кто задумывается, стоит ли это делать и сколько это может занять времени, и как раз вот можете почитать, посмотреть. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первое это то, что Linux Foundation заанонсировал GraphQL Foundation. То есть под патронацией Linux Foundation был создан GraphQL Foundation, 
это получается основная миссия вот этого фундейшена, это во-первых, поддержка и разработка GraphQL в отрыве от Facebook, то есть, чтобы не думали, что GraphQL это там Facebook, а значит, это может быть плохо, то есть Linux Foundation как раз и создал для этого GraphQL Foundation, чтобы показать, что как бы он будет стоять за поддержкой вот этого стандарта. Также основная задача этого Foundation это Adoption, то есть чтобы многие переходили и использовали GraphQL, а также ускорение разработки в самой экосистеме GraphQL. В основном, понятное дело, они очень рады, что это будет, потому что многие уже на сегодняшний день используют GraphQL. Такие компании, как Airbnb, Atlassian, GitHub, Netflix, Shopify, New York Times, Twitter, Pinterest, Yelp, ну и многие другие. То есть многие уже перешли и как бы счастливы, что используют это вместо Реста, например, того же, или какой-то другой API-штуки. И, понятное дело, то есть сейчас не совсем понятно, какие именно библиотеки будут поддерживать GraphQL Foundation, но в любом случае вот создана теперь вот такая штука, как GraphQL Foundation. Есть, кстати, страница gql.foundation есть такой домен верхнего уровня Foundation, и теперь, получается, вот можно глянуть, там есть эта официальная страница. Я думаю, позже там будут добавлены уже библиотеки, которые они будут поддерживать. То есть сейчас они пока думают, что именно будет. Сейчас они хотят поддерживать, понятное дело, GraphQL спецификацию, GraphQL JS, GraphQL JS, JS, JS. Это имплементация, то есть определенная Data Loader, GraphQL, которые, я думаю, правильно, что его надо поддерживать. То есть такие тулы, они уже хотят, у них в списке они думают их поддерживать. Ну и, понятное дело, они будут добавлять проекты в GitHub GraphQL, который там. То есть они еще смотрят на вот эти утилиты. Поэтому новость, я думаю, хорошая для тех, особенно, кто использует GraphQL, что как бы только намекает, что он должен развиваться, использоваться, и экосистема, ну, как минимум, Foundation не у каждой библиотеки есть, как, а тем более спецификации вот этого всего, а у GraphQL теперь есть. Следующая статья от Adi Asmani, которая рассказывает про то, как Netflix улучшил веб-перформанс своего веб-интерфейса именно тем, что Ну, то есть, благодаря скорости загрузки и всего остального, там, приложение стало более отзывчивым, лучше работать. Например, они уменьшили time to interaction на 50%, то есть, получается, страница грузилась быстрее на 50%. Также они уменьшили bundle size на 200 килобайт. Самое смешное, что убрав React и другие client-side библиотеки, просто переключившись на Vanilla JavaScript, То есть реакция еще используется, например, на сервер-сайде, но на клиент-сайде они решили там его вообще выпилить. И получается 200 килобайт, вот нормальная экономия. Ну, кроме реакта, понятное дело, там еще что-то было. Prefetching добавили на разные другие штуки, тоже увеличила скорость на 30%. Ну и дальше в этой статье он рассказывает, как именно это происходило, как они улучшали как мерились метрики через Lighthouse, та самая утилита, которая идет внутри хрома, ну и остальные полезные штуки. Поэтому, если ну, 
например, вы тоже думаете, какие есть возможные метрики, даже не метрики, а какими вариантами можно улучшить загрузку вашей страницы, что там блокируется, не блокируется, вот можете посмотреть достаточно неплохая статья по поводу Netflix-страницы, как ее улучшали загрузку, улучшали производительность. Понятное дело, что, например, удаление React с JazzBundle это достаточно серьезное решение, то есть Netflix себе может позволить оплатить такую девелоперскую работу. Но я не уверен, что, например, любая компания может себе такое позволить, поскольку все эти библиотеки как раз они для ускорения разработки. И часто, часто во многих стартапах, компаниях, к сожалению, пока что время разработчика стоит дороже, чем производительность того же ресурса. Но вот понятное дело, что Netflix многомиллиардная компания, и для них, возможно, даже вроде бы как не так уж и много, всего 50%, то есть два раза ускорили скорость загрузки страницы, но может оказаться достаточно большой буст и бенефит в количестве пользователей, а значит и то, какое количество денег они получат. Поэтому, возможно, тут для них имело смысл выкидывать столько денег, чтобы там разработчики отказались от реактора на фронтенде и использовали просто Vanilla.js. Следующая – это статья в блоге «Злых марсиан», которая рассказывает про 5 лет пост-CSS, то есть как он вообще развивался. Андрей Ситник, разработчик пост-CSS, он как раз, это такая статья, больше рассказывает про то, как появилась идея создания пост-CSS, как он к нему дошел, с чего он начинался. Я думаю, многие знают, что пост-CSS начинался с автопрефиксера, и потом вот после автопрефиксера появился пост-CSS, про то, что пост-CSS это самый популярный, ну, один из самых популярных фронт-энд тулов на сегодняшний день, что ну, идея за самой штукой достаточно крутая, я думаю, многие в курсе, кто слушает этот подкаст, что такое пост-CSS, если нет, пожалуйста, ознакомьтесь. Тут же он рассказывает про очень полезные плагины, которые появились за время существования пост-CSS, что на сегодняшний день, например, есть полезные штуки, такие как CSS Grid Layout и с CSS, как с этим всем работать, что все равно есть определенные вещи, с которыми надо бороться, например, неполная поддержка Grid, вот этих всех спек. Следующий он даже расписывает полезные такие вещи, как CSS Jesse, что многим ну, захотели такой подход, как они двигались к нему. То есть сначала первая generation это когда просто inline стили, то есть брали CSS атрибуты и вгоняли в inline стили, это как бы работало, но было не очень. Потом в следующей generation, как он говорит, это не релайться на inline стили и использовать hover и псевдоэлементы. То есть это, например, тот же стаут компонент. Понятное дело, что проблема такого подхода это то, что имплементация, она для нее требовалось достаточно большое количество client-side JavaScript кода. То есть, например, же тот же стаут компонент, он дополнительно в бандл добавляет 15 килобайт сжатого JavaScript кода, что достаточно немало, просто для того, чтобы CSS у вас начал работать. То есть он как бы больше особо ничего не добавляет. Просто позволяет вам писать CSS в JS. То есть такая вещь, как автопрефиксер и так далее, встает компонент не делает. Вот. И дальше он рассказывает про третий подход, то есть третий generation, который появился в CSS.js Approach. Это Zero Runtime One, 
Например, лучшие примеры, которые он рассказывает, это AstroTarf и Linaria. Linaria, Linaria, я не уверен, где ударение. Это как раз... То есть в том, что у вас в JavaScript все еще содержится CSS, но получается собирается он как отдельный CSS-класс. При этом его можно проходить, собирать через тот же SAS, CSS, LES. Все это работает без каких-либо проблем. А, то есть, как бы, вот этот подход мне уже очень-очень нравится. То есть, он правильный, я считаю, потому что CSS должен находиться в CSS. Ну, в конце при сборке. И при этом его можно прогонять через разные тулы без каких-либо там костылей или чего-то еще. А, дальше он рассказывает про такие вещи, как StyleLint что это достаточно очень крутая штука, позволяет фиксить и понимать какие-то проблемы в CSS, например, что вы там внутри одного и того же класса вы там сверху написали, например, margin top, а ниже margin с указанием просто там авто 0, который, получается, переписывает margin top, который вы указали выше. То есть, получается, он рассказывает, что это очень хорошо, что, например, тот же Facebook, например, активно использует StyleLint, потому что они добавили свои определенные типы рулов, например, те, которые проверяют медленные CSS Property, то есть CSS Property, которые замедляют вашу страницу, или, например, Mobile Flexbox или Variable. Также он рассказывает про то, куда лучше двигаться, куда двигаться по CSS, что даже если вы не member CSS Working Group, вы все еще можете делать CSS лучше, и как бы по CSS это тому как раз пример, как с помощью плагинов и самого по CSS можно улучшать разработку, ну, то есть написание самого CSS, а не только JavaScript. А, статья достаточно очень хорошая, поэтому советую всем почитать, хотя, ну, если вам, вас не интересует куда движется вот сам CSS, что можно крутого делать с помощью пост-CSS, то да, можете, конечно, не читать. Но я бы советовал. И еще одна статья тоже про CSS и Network Performance. То есть, в основном автор рассказывает про такие вещи, что часто есть еще такая проблема, когда CSS-банды большие, они слишком долго грузятся, занимают слишком много времени по нетворку передачи таких бандлов, и что же с этим можно делать. Он рассказывает про такие вещи, которые, я думаю, многие уже слышали, как Critical CSS. Дальше он, вот это, кстати, я редко видел, это разбиение CSS-класса по медиатайпам. То есть, получается, штука, кстати, давным-давно доступна. То есть, работает ну, очень давно. То есть, я думаю, многие видели этот медиапринт, например, или медиа-ол, но редко я видел какой-нибудь мин-виз, что-то такое в использовании медиа. Хотя это в реальности работает. В чем основная идея заключается в том, что вы разбиваете ваш CSS бандал по медиа-правилам, то есть получается там для мобильников у вас есть собирается отдельный CSS, для больших экранов отдельный CSS. Что же делает медиа, когда вы, получ... вы добавляете все эти CSS-штуки именно в хед, ну или куда вы там добавляете, через линк, и браузер их все загрузит, что, что самое интересное. То есть он загрузит все эти CSS-правила. Но те, которые, получается, попадают под медиа, он загрузит в первую очередь. У них будет highest priority при загрузке нетворка. В то время как те, у которых медиа не совпадает, то есть сейчас там у вас большой экран, и значит и браузеру не нужно сильно там смотреть на вот это 
под мобильное устройство или под таблетку. Поэтому он их тоже загрузит, но у них приоритет загрузки будет ниже. А значит, получается, эти CSS-файлы уже не будут так сильно блочить рендеринг. Дальше получается убирание вот это импортов CSS-файла собака импорт, потому что это очень сильно влияет на производительность. То же самое получается в HTML, что там достаточно много еще и багов с этим. Вот. И другие полезные штуки, которые он рассказывает, что, например, лучше не плейсить Link Raustal Sheet перед async, с не... async вызовами какими-то, потому что заблокирует, к сожалению, или еще какими-то вещами, то есть там, например, Link Raustal Sheet в боди, это тоже имеет определенные там плюсы и минусы, вот. но в любом случае статья достаточно хорошая, то есть рассказывают про такие вещи, как Lazy Loading, про тот же Critical CSS, про Media Query, про то, что надо не использовать собака импорт, про то, как между собой должны взаимодействовать синхронный CSS и асинхронный, например, JavaScript, то есть, например, чтобы CSS не блокировал вызов какого-то там Lazy Loading JavaScript скрипта, ну, когда там JavaScript именно создает скриптек в доме, Атачит его туда и добавляет нужный href с загрузкой JavaScript. То есть это такой lazy loading JavaScript. Но он может быть нарушен, если там выше его находится, например, CSS-файл на загрузку. То есть понятное дело, что браузер просто залочится, подождет, пока загрузится CSS-файл, распарсит его и только потом продолжит до вашего JavaScript-кода. Поэтому про это надо помнить. Вот, поэтому... Если вы работаете с CSS, вообще маска прочитать статью. Если нет, хотя бы для общего развития, если вы связаны с вашей разработкой. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Дальше перейдем к полезным библиотекам. Первое это Capybara Chrome. Capybara Chrome это как бы не... Многие подумают, зачем, как бы я и так нормально копипара и с хромом тестирую. Но это именно драйвер Chrome Headless, который работает через Debugging Protocol. Debugging Protocol, это, я думаю, многие видели, это штука, которая позволяет там дебажить внутри Chrome DevTool, не только там JavaScript, но и, например, мобильные устройства. То есть можно Android-устройство подключить к Chrome и через Debugging Protocol тестировать и видеть интерфейс WebView именно в вашем Chrome-браузере. Также используется для тестирования, например, сервер Node.js. То есть, если Node.js надо протестировать и продебажить, для этого можно использовать Chrome. И получается, идея заключается в том, что тут тоже запускается Chrome, но он запускается как раз с активированным вот этим дебаг-протоколом, и вы вроде бы как бы через вот этот Chrome DevTool видите окно вашего браузера, ну, как видите, там больше похоже, как как будто у вас remote window э, режим. Ну, то есть, если вы подключали Android телефон к Chrome для тестирования, то же самое, вот такая же штучка открывается. И, получается, вы можете видеть, что же там сейчас у браузера есть, и тем самым, получается, вы можете не только остановить выполнение и посмотреть, что же сейчас там находится, но также взаимодействовать через копибару с этим интерфейсом. То есть, получается, нажимать на кнопки, смотреть, что же там происходит. Есть примеры видео, как это работает. Единственное, что работает оно не быстро, сразу вам скажу. То есть, занимает это определенное время. Ну, и я думаю, по потреблению памяти растет нормально. То есть, в основное, 
использование этой библиотеки – это дебагинг какой-то проблемы. То есть что-то не так происходит. Вы, конечно, можете сделать скриншот э, и потом посмотреть по скриншоту, что там произошло. Но, возможно, вам проще остановить выполнение через дебагер э, и глянуть вот в этом э, через Network в Chrome DevTool, через Debugging протокол, глянуть, что же сейчас видит браузер, почему там какая-то кнопка не нажимается или ссылка. Следующее это Ago. Ago это High Performance HTTP сервер для Ruby. По-моему, уже один раз вспоминалось про него в RVPod. То есть, как-то он был. Вот. Хотя нет, там был какой-то другой, а это вот теперь Ago. Сейчас вот активно идет разработки разных, я смотрю, еще веб-серверов для Ruby высокопроизводительных, в основном на основе какой-то там C-шной библиотеки или C++ библиотеки, которая тоже там высокопроизводительная для веб-сокетов или еще чего-то. И сейчас вот как раз Ago — это один из таких веб-серверов. То есть он поддерживает такие вещи, как веб-сокеты, SSE, то есть у него он работает, понятное дело, через RAC, REC, то есть поддержка REC. Ну, что я могу сказать? По скорости тут автор пишет, что он 8000 раз быстрее по отдаче статики, чем Puma, хотя статику, я думаю, никто не будет раздавать через рубишный веб-сервер. Для этого будет использоваться какой-нибудь прокси-сервер или вообще там какой-нибудь CDN. Но в любом случае, ну, понятное дело, огонь не работает на Windows, не холодно, не жарко от этой потери. И по бенчмаркам он, типа, очень крутой, работает быстро. Единственное, непонятно, насколько он стабильный. Нравится мне, что появляются вот такие веб-серверы, что их становится все больше, что вот Ago это уже 2.5.4 версия, то есть... То есть это такая, возможно, высокопроизводительная, может быть, замена именно той же Пуме. Основные какие минусы? Ну, первые минусы этих веб-серверов, хотя это даже не минусы, это ограничения самих этих веб-серверов, той же Пумы, что, например, у них нет Watchdog. То есть Watchdog — это та штука, которая есть у Unicorn, это есть у Thina, если не ошибаюсь. А вот если у вашем веб-сервере есть треды, то, к сожалению, очень часто означает, что Watchdog там нету. А если нет Watchdog, значит, там может быть какие-то мертвые, ну, там, медленный клиент, мертвые коннекшены залипать, и как бы они будут висеть там, ну, сколько получится. Многие могут сказать, что это можно решить через Rack Timeout, middleware, но, к сожалению, это хак, тем более, который работает через Timeout модуль, который не самый худший модуль в Ruby, как его многие называют, потому что он создает thread, и как бы ждет, пока вот в этом треде, если работа не закончится, он киляет этот тред. Что как бы тоже не самый оптимальный вариант, учитывая, если у вас многотредовый веб-сервер, то у вас еще на каждый тред еще саб-тред, чтобы контролировать его выполнение. Ну, то есть решение не очень. А, поэтому да, лучше... Круто было бы, если бы в этих системах был Watchdog, чтобы смотреть, что там какой-то запрос почему-то выполняется уже 20 минут. И это не веб-сокет, а что-то очень другое, плохое. Следующая эта библиотека называется TypeRB. Это Strong Type Checking for Ruby. 
Написал я, кстати, наш знакомый, он был уже в подкасте, по-моему, не раз. Это Олег Антониан. Он как раз используя такую фичу, как в Ruby 2.6, Abstract Syntax 3, вот этот модуль, он как раз добавил такую вещь, как Type Checking. То есть, получается, вы можете описать и указать, что, вот, например, в вашу функцию должны приходить только строки, символы или не нули. То есть, например, вы можете указать, что not new, и тогда, получается, если вы будете вызывать ваш Ruby код с неправильным аргументом, то вы будете получать type error ошибку, которую, понятное дело, лучше фиксить. Ну, штука интересная, есть, понятное дело, свои ограничения. То есть, чтобы ее потестировать, лучше как раз уставить Ruby 2.6.0 Preview 3, как я как раз вот сегодня говорил. Ну и проверять, смотреть. Я не думаю, что это ту штуку, которую сейчас вот надо немедленно бежать ставить на продакшн, но попробовать посмотреть, возможно, нам в будущем ну, может вырасти достаточно хорошую библиотеку. То есть, понятное дело, тут зависит еще от комьюнити, как ее будут поддерживать. Следующее это видео. Полезное видео это Grabback of Ruby and Ruby on Rails Tricks. То есть автор рассказывает про разные полезные трюки, которые можно, которые есть в Ruby и Ruby on Rails, которые многие могли не знать. Например, про такие штуки, как Rails Nodes. Это специальная команда, которая э, парсит весь ваш Rails проект код и находит такие вещи, как тудушки, fix.me, optimize, комменты и показывает, где они находятся, и что вы можете пойти туда на эту линию и попробовать что-то пофиксить. Следующее это про то, как чистить э, логи, именно рельсовые логи, там, development логи или, там, тест логи, которые вот у меня часто бывают. Я там смотрю, о, 2 гигабайта тест логи, потому что я тесты локально слишком часто гонял. А, а там log rotate отрабатывает раз в неделю, поэтому он еще их не почистил, а уже пару гигов нету. А, потом про режим Rails Console Sandbox. Я думаю, про него уже многие знают. А, про то, как он откатывает все ваши запросы insert update, то есть он все это в транзакции держит и потом откатывает эту транзакцию. Про то, как посылать письма с красивым там именем вместо просто e-mail. Ну, я думаю, это как раз трюк многие знают. Про то, как делегировать методы в другой объект. Ну, это, например, там у вас есть какой-то профайл, у него belongs to user и как first name этого first name у этого профайла взять из юзера first name. Понятное дело, можно делегировать. И другие полезные вещи, которые тут расписаны. Поэтому, понятное дело, это все в видео. Поэтому, если вы не знали каких-то из тех вещей, что я сказал, там есть еще разные мелочи, то можете посмотреть, может, найдете что-то для себя полезное. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первое – это библиотека, которая называется JSBI. Это JavaScript имплементация официальный ECMAScript Big Int Proposal. То есть находится она в Google Chrome Labs, и они как раз создали эту библиотеку. Это как бы, можно сказать, полифил. То есть штука, которая позволяет использовать имплементацию вот этого Proposal. Он пока еще неофициальный. Но если кому-то нужно работать именно с Big Integer в JavaScript, то как раз почему бы не использовать, ну, то есть можно уже вовсю использовать эту библиотеку. 
Хотя вот нативный бикинт, он уже шипится с современными браузерами, с такими как Chrome, Opera, с Node.js он уже идет в коробке, начиная там с 10.4 версии. Но, понятное дело, не все эти браузеры это поддерживают. В чем основная проблема JavaScript? В JavaScript максимальное число э, может быть бикинт. То есть, как бы просто число, вы можете содержать бигинт, с ним можно жить, все нормально. Кто не знает, бигинт это у нас 2 в 53, то есть это большое число, если не ошибаюсь. И получается, в чем основная проблема, это в том, что... А, даже 2 в 63, это 8 байт, да, 2 в 63. В чем основная проблема? Что такие операции, как Bitwise операции и все остальные в JavaScript с такими числами, они переходят в режим 32-битного числа, то есть не 64-битного, а 32-битного. И получается, это получается 2 в, 30, в 31 степени, минус 1, что как бы всего 2 миллиарда, 2 миллиарда там с копеечкой. Скажем так, вот недавно Basecamp лежал как раз из-за того, что у них в базе данных был int, и у них вот этот int переполнился, потому что 2 миллиарда не так уж и много, поверьте мне, и они потом переходили на begint, который как раз из 4 байт это 8 байт. И получается в JavaScript такая же проблема. То есть вы можете, у вас интеджер может быть как бигинт, но как только вы хотите с ним провести какие-то операции, плюс сравнение, еще что-то, то это не будет работать. Потому что эти операции, они работают с 32-битными числами. Поэтому есть этот пропозал, который добавляет новый вот этот тип бигинт, который как раз будет, с ним можно будет проводить эти разные операции. То есть вот это перед нами, это полифил, который вы подключаете к себе в ваш код, и вы можете именно использовать begint, используя этот полифил. То есть это pure JavaScript полифил, внутри себя, понятное дело, они там красиво скрывают этот весь begint, разбивая его правильно, на более простые э, числа, то есть не храня вот непонятные огромные. Э, и... Ну, получается, этот полифил нужен для тех браузеров, в которых сейчас нативная поддержка Begint еще нету. То есть, вот где он требуется. В основном там есть, то есть, все эти всякие операции. То есть, если в нативном вам надо, вы можете писать плюс, минус, умножить, делить и все такое, то, к сожалению, с этим полифилом вам приходится использовать его методы. То есть, там... Если есть какое-то число begint, то потом вы его сохраняете в переменную какую-нибудь а, потом у вас есть begin другой в переменной b, а потом вам придется писать а, точка, это d и в, круг, и в скобках b, или subtract, или multiply, то есть там есть методы. Потому что, как вы понимаете, если вам нужна полифил, то он использует те числа, которые есть в браузере, а это, к сожалению, не begin, понятное дело. Вот, поэтому все эти операции, они работают через вот эти методы. Даже вот стандартная штука, как сравнение, ее придется использовать через их метод EQ, LT, LE, то есть сравнение там больше, меньше, равно, то есть через вот это все. Поэтому, если у вас вот как раз есть работа с бегинтами в JavaScript, и вы неожиданно только узнали, что, оказывается, эта штука будет работать только в современных браузерах, как Chrome, Opera, там, на, на Node, 
на современном ноде, но при этом там в каком-нибудь Edge или IE 11 это оказывается все сломается, то вот можете как раз подключить себе этот полифил и переписать ваш немножко код, чтобы он работал даже вот в древних браузерах, где begin-то нет и, возможно, даже не будет. Ну, это я про IE, если что. А следующая это библиотека, которая называется Luna. Это Application State Management который, получается, он работает и для React, и для Angular. Понятное дело, что использует он для этого графики Леопола, то есть Луна это как раз вот такая штука, что вы можете менеджить ваше состояние, используя графики L, то есть у графики L как раз для этого есть Apollo Link State, и получается такая обертка, которая работает поверх Apollo Link State, и также хелперы для React и Angular. Поэтому, если вот как раз ну, все думали, ждали, потому что э, графки Леопова говорили, что, ну, не они говорили, а разработчики, которых разрабатывают, что 80% изменения стейта, это вы, когда обращаетесь к бэкэнду, забираете или что-то передаете. Но остается каких-то 20% простых действий, там, переключение чекбоксов, еще чего-то. И что ради них держат там Redux или используют еще какие-то библиотеки, MobX. А теперь же, получается, можно просто использовать напрямую GraphQL с Apollo, и для того, чтобы изменять какие-то типа состояния локальные, для этого можно использовать Apollo State, Apollo Link State. К сожалению, там это все получалось так сыро, я бы назвал, то есть описывать слишком много требовалось. Ну и вот теперь как раз эта Луна пытается это сделать более красиво, что ли так, своими враперами. Поэтому если... Вы как раз думали, чтобы такое, как бы этот Apollo State красивее использовать, при этом, например, с GraphQL или React, то можете посмотреть в сторону Luna. Ну и напоследок, простая библиотечка называется Glider. Glider это такой себе scrolling list с поддержкой поджинации. То есть, я думаю, многие видели эти карусельки когда какая-то штука или набор этих штучек показывается, и они листаются, там, скроллятся вправо-влево специальными стрелочками или там кружочками. То есть это еще одна вот такая имплементация, которая сделана на чистом JavaScript. Она полностью быстрая, responsive, mobile-friendly, dependence-free. То есть вот это все, что можно было хорошего сделать в такой библиотеке, тут добавлено. Поэтому если вам нужна простая вот такая штука, вы не хотите какую-то зависимость от jQuery и еще чего-то, даже от React, а просто ее подключить и использовать, то, пожалуйста, пробуйте. Вот достаточно простая библиотека. Смотрится неплохо, ну и, как сказано, действительно работает просто на Vanilla.js. А на этом у меня все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!